0: Herkese merhabalar. Tenisin Merkezi'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir hafta daha yine sizlerle birlikteyiz. Tenis dünyasında tüm olan biteni konuşmak üzere. Artık yılın sonuna doğru geliyoruz. Kasım ayına girdik ve Kasım ayının ortalarına doğru yaklaştık. Ve sezon sonu turnuvalarını geride bıraktık kadınlarda. Sezon sonu turnuvasını. Ve WT turda sezonu tamamen bitirdik. Önümüzde sadece bir... Futboldaki Dünya Kupası mahiyetinde düzenlenen tenistteki e, Billie Jean King Cup kaldı kadınlarda sadece. Ülkeler seviyesinde düzenleniyor. E, bireysel olarak e, WT Tour'da e, yıl takvim kapanmış oldu böylelikle. WTA sezon sonu finalleriyle birlikte. E, erkeklerde ise e, bu hafta son turnuvalar oynanacak artık. E, ve önümüzdeki hafta yani bir sonraki hafta daha doğrusu e, sezon son turnuvası finaliyle Orada da sezon kapanacak ve sonraki haftada yine bu hafta kadınlarda olduğu gibi erkeklerde de Davis Cup mücadeleleri birlikte sezon tamamen kapanmış olacak. Erkekler Cephesi'nden hemen giriş yapalım haftaya. Bu hafta neler oldu neler bitti hemen ona bir bakalım şöyle. Bu hafta ATP Masters 1000 seviyesindeki sezonun son Masters turnuvası olan Paris Masters vardı. Ve burada e, Dünya 1 numarası Novak Djokovic mücadele etti. E, elbette buranın en büyük favorisi olarak geldi. Çünkü e, kendisi Amerika açığın ardından dinlenmişti. Herhangi bir turnuva oynamadı. Oldukça dinlenmiş bir şekilde vücudunu toparlamış bir şekilde gelince tabii ki de en büyük favoriydi. Her ne kadar 36 yaşındaki bir Djokovic'ten bahsetsek de dinlenmiş bir Djokovic e, her zaman turnuvalara Favori olarak gelmeye devam ediyor elbette. Ee, dediğimiz gibi Dünya bir numarası kendisi zaten. Dünya bir numarası olarak geldi buraya da. Ee, finalde Grigor Dimitrov'u sürpriz bir isim vardı karşısında. Grigor Dimitrov'u 6-4-6-3 ile rahat bir oyunda diyebiliriz ee, mağlup etmeyi başardı. Ee, Novak Chokovic ve rekorlarına e, rakamlarını arttırmayı sürdürüyor. Rekorlarına yenilerini eklemeyi sürdürüyor. 7. kez Paris Masters'ı kazandı. 9. finaliydi bu. Gerçekten inanılmaz bir oran. 9. finalde 7 şampiyonluk. Şu istatistik gerçekten çok ilginç. ve 40. Masters kupası oldu Novak Djokovic'in. Yani hayatında 40 kupayı göremeyecek o kadar fazla tenisçi var ki Novak Djokovic sadece 40 tane Masters kupasını müzesine eklemiş konumda. Ve toplamdaysa 97. tekler kupasına ulaşmasını Vukovic ve adım adım yüzde doğru ilerliyor. Bakalım 100. kupasını e, Grand Slam'de mi kazanacak, normal bir turnuvada mı kazanacak? Özellikle Grand Slam'e getirmeye çalışacağını ben eminim. E, buna özellikle çalışacaktır. E, hatta Wimbledon belki yapabilir. Wimbledon'da 100. kupa e, deneyebilir. Eee yani şöyle düşünürsek Avustralya açık üstü Roland Garros. Yani arada herhangi bir turnuva belki oynar mı oynamaz ama illa ki oynar tabii ki de. Ancak Novak Djokovic'in 2024 yılında tabii 37 yaşında olacağını düşünürsek çok daha seçerek gidecek. Ve özellikle Grand Slam sayılarını arttırmak istediğinden dolayı da Grand Slam'lar haricinde çok fazla turnuva oynamayacaktır. Hatta. Masters'ları bile azaltarak gidebilir. Yani hepsinde muhtemelen oynamayacak Masters'ların. Ee, dediğimiz gibi toplamda 97. Tekler kupası oldu Novak Djokovic'in. Ee, çok basit. Söylemesi gerçekten çok basit geliyor. Ancak 97 tane Tekler şampiyonluğu kazanmak ve bunun içinde 24 tanesi Grand Slam, 40 tanesi Masters, 1000 seviyesinde şampiyonluklar. Gerçekten söylerken yoruluyor insan. Novak Djokovic bunları yaparken yorulmadı. 2023 yılındaki e, takvimine bakalım Novak önce neler yaptı şöyle bir geriye dönersek. E, buradaki şampiyonluk 6. şampiyonluğu oldu Novak Djokovic'e. E, 3 tanesi bunların Grand Slam'de. Sezon başında Avustralya açık kazandı, Roland Garros'u kazandı. E, sezon sonundaysa Amerika Açı müdelesine götürmeyi başardı, Amerika Açık Kupası'na. E, 2 tane Masters'ı var, bir tanesi Cincinnati, bir tanesi de bu hafta olmak üzere Paris Masters'da kazandı. Ve bir de sezon başında Avustralya çıktan önce Adelat turnuvasını, ATP 250 seviyesindeki Adelat turnuvasını kazanmıştı. Ee, ve 6. şampiyonluk oldu Paris Masters. Onun bu sezonki kazandığı 6. şampiyonluk oldu. Ee, yani 3 Grand Slam, 2 Masters, üstüne Wimbledon finali. E, yani ucuna kadar getirilmiş bir şampiyonluk vardı orada. Ee, akıl almaz bir performansla Carlos Alcaraz mağlup etmeyi başarmıştı Novak Djokovic'e. Yani Novak Djokovic'in gerçekten 2023 yılındaki performansı e, yine kariyerinin e, belki de en iyi performanslarından bir tanesi oldu. E, yani bunlar 36 yaşında yapıyor olması ekstra bir e, motivasyon mu sağlıyor artık e, nasıl oluyor bilmiyoruz ama gerçekten Novak Djokovic hala ihtiyar bir delikanlı gibi e, kortlarda yer almayı sürdürüyor ve Dünya bir numarası olmayı da bir süre daha sürdürecek gibi şimdilik. Ee, dediğimiz gibi bir numaradaki yerini perçinledi. Muhtemelen sezonda bir numarada kapatacak zaten. Ee, o açıdan da kendisi e, elbette rekorlarını rekor eklemeyi bir yılda daha, yine e, bir tenis takvimine daha bir numarada bitirmeyi e, az çok garantiledi diyebiliriz. Ve bunları gerçekten tekrar tekrar söylemek istemiyorum. Ancak söylemek de gerekiyor. 36 yaşında yapıyor. Ve çok çok rahat bir şekilde yapıyor hala, nasıl yaptığını yıllardır çözemedik. Finalin diğer ayağına bakalım, Grigor Dimitrov, o da gerçekten finalde kaybettikten sonra gözyaşlarına boğuldu. Üzücü sahnelerdi, özellikle Novak Djokovic'in röportajını yarıda kesip Grigor Dimitrov'u teselliye gitmesi de oldukça hoş bir sahne oldu. E, 2017 Cincinnati'den beri ikinci Masters finaline çıktı o da e, zaten Gregor Dimitrov Baby Federer rakabıyla tanındığımız ve e, üzerinde çok büyük bir yük yüklenen bir tenisçiydi. Yani Federer'in ardından Baby Federer diyerek bir kişiye bir lakap takılıyorsa e, yani çok çok üst seviye bir tenis bekliyor sonuçta ondan. Ancak Dimitrov çok fazla o lakabı taşıyamadı. E, o yüzden biraz altında ezildi diyebiliriz o lakabın. E, sakatlıklar da tabii buna e, engel oldu. E, yani bir sezonu tamamladığını çok fazla hatırlamıyorum ben sakatlıksız e, Grigor Dimitrov'un. E, o yüzden onların da tabii elbette etkisi fazlasıyla oldu Grigor Dimitrov'un geçmiş kariyerinde ancak ikinci bağrını yaşıyor diyebiliriz gerçekten çok iyi oynuyor son dönemde son 2-3 aydır falan çok güzel bir tenis oynuyor ee, ve bunun ödülünde Paris Masters finaline yükselerek aldı 2017'den sonra ilk Masters finaline yükseldi ee, ancak finalde çok fazla e, bir şey ortaya iyi bir oyun ortaya koyamadı Novak Djokovic karşısında ki Novak Djokovic karşısında iyi bir oyun ortaya koymak çok çok zor bir şey zaten. Dimitrov da biraz sönük kalınca Novak Djokovic 6-4 6-3 ile Paris Masters'ı kazanan taraf oldu. Paris Masters ve Roland Garros dublesi yaptı bu arada Novak Djokovic. Bu da önemli dublelerden bir tanesi. Bunu tarihte yapan sanırım ikinci oyuncu oldu sadece Novak Djokovic. O yüzden de çok değerli bir rekor yine kendisi için Kırılmış oldu Novak Djokovic'den. E, turnuvada başka neler oldu? Hemen onlara da hızlıca değinmek lazım. E, Carlos Alcaraz, dünya 2 numarası. E, son zamanlarda oldukça e, kötü bir performans sergiliyordu. Daha doğrusu sakatlığı vardı. Sakatlıktan dolayı e, Bazel'den sanırım çekilmişti. E, Paris Ma Masters'ta oynayabilmek için. E, Paris'te yer aldı e, Carlos Alcaraz. Ancak... E, İlk maçında kaybederek turnuvaya veda etti Roman Safiuline e, ve çok da e, 6 3 6 4le set bile alamadan kaybetti Carlos Alcaraz. Kötü gözüktü. E, çok iyi gözükmedi court içinde. Yani belki sakatlığın etkisi, belki sezon sonu yorgunluğunun etkisi, belki o düşüşün etkisi bilemiyoruz tabi. E, moral olarak da çok fazla iyi gözükmedi court içerisinde. Carlos Alcaraz. Yani sezon sonunun verdiği bir etki illaki vardır tabi. Ee, sakatlığın da verdiği şeyler olabilir. Tabi sebebini tam olarak net şekilde bilemiyoruz. Ee, ancak e, Carlos Alcaraz'ın e, o tam seviyeye çıktı diyebiliriz. Yani dünya bir numarasına oturdu tabi. E, tabi çok daha fazla illerini yapacaktır. E, çok daha iyilerini göreceğiz Carlos Alcaraz'dan. E, ancak o e, en üst seviyeye çıktıktan sonra e, illaki bir düşüş olacak tabi. E, Carlos Alcaraz biraz onu yaşıyor şu anda. E, hem sakatlığın etkisi hem o e, yukarıya çıkıp e, orada kalmanın endişesi, e, kalabilecek miyim endişesi. E, biraz da bunların hepsi bir araya gelince tabi Carlos Alcaraz'daki düşüşün sebebini e, çok uzaklarda aramamak gerekiyor. E, o yüzden olabilir böyle şeyler. E, Carlos Alcaraz'dan çok da endişe etmemek lazım. E, sürpriz bir muhalubiyetle, roman Safiuline sürpriz bir muhalubiyetle. Turnuvaya ik turda veda etti. Ee, onun açısından da e, üzücü bir e, turnuva geçti. Paris Masters. Ee, Yannick Sinner e, bu turnuvada e, sezon son sezon son olması dolayısıyla e, sezon son turnuvasına kendisini saklıyor. Tabii kendi ülkesinde düzenlenecek. Yannick Sinner'in sezon son turnuvası Torino'da düzenlenecek. E, Paris Masters'ta biraz e, saatler çok fazla sarktı. Tenis programını çok fazla iyi yapamadı. Paris Masters yöneticileri. Yannick Sinner'de üçüncü tur maçını yerel saatte 02.45'te bitirdi. Neredeyse saat 3'e geliyordu. Ve ertesi de saat 19.00'da çeyrek final maçına çıkması gerekiyordu yani Sinner'in. O yüzden maça yaklaştıkça, maç saati yaklaştıkça yani Sinner'in maçtan çekildiği haberi geldi. Sonrasında bir açıklama yaptı Yannick Sinner. ATP e finalleri ve Davis kapta mücadele edeceğinden dolayı e ve ATP e finallerinin de az önce söylediğim gibi kendi ülkesinde düzenlenecek olmasından dolayı e sağlığımı e dikkate almak zorundaydım, kendimi korumak zorundayım. E oralara da enerjimi kalmasını istediğimden dolayı çekilmek zorunda kaldım dedi. E yani çok isteyerek bir çekilme olmadı yani ikisinin açısından e çeyrek final çıkmıştır. Alex Deminer olmuştu. Ee, yani Liksiner'de bu şekilde çekildi ancak turnuva yönetimini gerçekten de e, eleştirmek lazım bu konuda yine Rublev aynı dertten Muzdarip e, o da yine maçlarını çok geç bitirdi e, Yani çünkü çok geç saate koyuyorlar maçları akşam seansında ve Merkez Kort'ta çok fazla maç oynanıyor e, onun da etkisiyle birlikte Merkez Kort'taki maçlar sarkabiliyor çok geç saatlere 2'de yerel saatte 3'te bitebiliyor maçlar yani duştu. Du vesaireydi derken oyuncuların yani uykuya dalması sabah 5'i 6'yı buluyordur muhtemelen. Ee, o yüzden birkaç saatlik uykuyla kalkıp tekrardan antrenmanla maça çıkmak zorunda kalıyorlar. Ee, ve sezon sonu olması dolayısıyla da ve çok fazla dinlenme takvimi olmamasından dolayı tenis sezonunda e, bu dertlerden e, muzdarip olabiliyor oyuncular. E, hepsi aynı sıkıntıları yaşıyor. Aşağı yukarı ee, yine dediğimiz gibi Rublev de aynı şekilde geç saatlerde maçlarını bitirdiği için e, yani İksiner'le birlikte aynı şeylerden şikayet etti turnuva boyunca. E, Rublev açısından değerlendirmek gerekirse de turnuva gerçekten güzel bir turnuvaydı. Zaten o da e, sezon sonunda biraz iyi oynuyor, güzel oynuyor. E, tabii her ne kadar çeyrek final yarı finale kadar e, herhangi bir sıkıntı yaşamasa da oradan sonra biraz e, sıkıntılar oluşuyor yine Andrei Rublev'de. E, Novak Djokovic'le oynadı o da yarı finalde. Ee, Novak Djokovic'dan bir set çalmayı başardı tie break hem de ee, özür dilerim ilk set almayı başardı ikinci sete ve üçüncü sete e, Novak Djokovic kazandı geriden gelerek Novak Djokovic finale yükselmeyi başarmıştı e, ancak ilk sete 7-5 kazanmayı başardı Andrei Rublev e, güzel bir turnuva geçti gerçekten Andrei Rublev açısından da zaten <gülüyor> Novak Djokovic ile e, olan e, husumetleri de e, kendisi de zaten çok fazla şikayetçi oluyor Novak Djokovic oynadığı maçlardan yani herkes şikayet ediyor Novak çok hoşla oynadığı maçlarda o yüzden Rublev açısından da yani bence güzel bir turnuvaydı yarı final gördü zaten yarı finalde de rakibiniz Dünya 1 numarası Novak çok Çokoviç'e kaybediyorsunuz bunun altında da çok fazla sebep aramaya gerek yok bence Rublev açısından da güzel bir turnuva geçti diyebiliriz Çiçipas belki de turnuvanın en önemli sürprizlerinden bir tanesini diyebiliriz Çiçipas'a çünkü sezonu en kötü geçiren hareketlerden bir tanesi Çiçipas e, hayatında giden tek toru şu an Bados herhalde e, o yüzden Çicipas e, açısından da yarı final görmesi burada. Grigor Dimitrov'a kaybetti o da yarı finalde yarı final görmesi kendisi açısından e, çok çok sevindirici bir haber olmuştur bence e, o yüzden Çiçipas e, da Paris'ten e, mutlu ayrılan isimlerden bir tanesi oldu diyebiliriz Paris'teki tablo bu şekildeydi. şampiyonla ulaşan isim her zamanki gibi değişmedi. Bir kez daha Novak Djokovic 97. tekler kupasını kazanarak Paris Masters'ta şampiyon olmayı başardı. Erkeklerde tek turnuva vardı dediğimiz gibi. Kadınlarda da yine tek turnuva vardı. Sezon kapandı ve sezonun son turnuvası. WT finalleri düzenlendi sezon sonu finalleri ve çok biraz engame dolu, biraz kaos dolu, biraz yağmur dolu, biraz fırtına dolu fırtına dolu bir haftayı geride bıraktık. Bir şekilde tamamlanabildi WT sezon sonu finalleri. Çünkü sürpriz bir şekilde geçtiğimiz yılda aynı şey yapılmıştı, son ana bırakılmıştı Davide Finallerinin yeri, e, Meksika'ya verilmişti ve güzel bir turnuva olması dolayısıyla e, yine Meksika'ya ekstradan bir binlik turnuva verilmişti e, ve bu sene yine Meksika'ya verildi ve son ana bırakıldı yine, e, bu sefer de e, Meksika'nın Kansun şehrinde düzenlendi turnuva ancak e, Kansun bu dönemlerde çok fazla yağmur, fırtına, tayfun, kasırga bunların hepsini atlatabilen bir şehirmiş. Biz de yeni öğrendik. E, o yüzden e, biraz sıkıntılı yani bayağı bir sıkıntılı geçti diyebiliriz. Turnu. O oyuncular sürekli içeri gitmek zorunda kaldılar. Sürekli ertelenen maçlar oldu. Yani maçlar çok uzun sürdü. E, ertesi güne Sarkan çok fazla maçı oldu. Ve e, Sarka Sarka zaten final maçı da. Pazar günü oynanması gerekiyorken pazartesi günü oynandı. Ee, bir sonraki güne sarkmak zorunda kaldı final maçı da. Ee, şampiyonsa dünya bir numarası yeni dünya bir numaramız diyebiliriz. İlkaçli Viontek oldu. Ee, Polonyalı raket gerçekten çok güzel bir hafta geçirdi. Ee, her ne kadar fırtınayla, e, tayfunla <gülüyor> uğraşsa da e, kendisinin fırtınası da kortta sürmeye devam etti İlkaçli Viontek'in. E, finalde Jessica Pegula'yı inanılmaz rahat bir oyuna 6-1-6-0'la e, mağlup etmeyi başardı ve 1 saat bile sürmedi mücadele. 59 dakikada e, rakibinin mağlup etmeyi başardı İngilizce Viyantek. 21. finaliydi bu İngilizce ve bu 21 finaldeki 17. kupasını kazandı. Gerçekten e, akıl alır gibi bir istatistik değil şu an için ve bu istatistiği her geçen gün iyileştirmeye de devam ediyor Igaşi Viöntek. Çok inanılmaz şekilde devam ediyor kariyeri. 2023 yılındaki 6. kupası oldu. Mesela sezon içerisinde şöyle bir baksak Igaşi Viöntek'e. Dönem dönem kötü oynadığı haftalar oldu Igaşi Viöntek'in. Ancak bu kötü oynadığı haftalara bile 2023 yılına bile 6 kupa sığdırmayı başardı Igaşi Viöntek. Ee, az önce söylediğim gibi tekrardan dünya bir numarası olmayı da başardı. Ee, Acuna Sabalenka'ya emanet ettiği Bir birkaç hafta sonra tekrardan almayı başardı. İkaşı bir yöntek ve yılı da bir numarada kapatıyor tabii ki de böylelikle. Ee, sezonun bir numaralı ismi olmayı da başardı. İlge Şiviyontek 5'te 5'le kapattı dediğimiz gibi haftayı. Ee, kimleri muhalif Hemen onlardan da hızlıca bahsedeyim ben. Ee, grubunu 3'te 3'le zaten kapatmıştı. Grubunda Koko Kofu, Ons Çaböre ve Markete Wondruşova'yı e, set vermeden e, 2-0, 2-0, 2-0'lık maçlarla geçmeyi başarmıştı İlge Şiviyontek. Ee, diğer gruptaysa e, İgaşim Yöntük'ün olduğu gruptaysa ikinci olarak Koko Gov gruptan çıktı. Bakalar grubundaysa grup lideri 3 maçını da kazanmayı başaran Jessica Pegula oldu. Pegula'nın ardından ise grubu ikinci sırada tamamlayın isim. Turnuva boyunca dünya bir numarası apoletiyle turnuvada yer alan. Alina Sabalenka oldu. Jessica Pegula da yine 3'te 3 ile Alina Igaşivyontek e gibi 3'te 3 ve set bırakmadan e grubunu kazanmayı başarmıştı. Ribakina Sabalenka ve Sakkari'yi 2 sıfırlık setlerle mağlup etti Jessica Pegula'da. E ve grubunu lider bitiren isim oldu. E ve ikinci sırada da Alina Sabalenka çıkmıştı. Ve çapraz eşleşme usulüyle yarı finalde Jessica Pegula Koko e Goff ile oynadı. Igaşivyontek e ise Alina Sabalenka ile oynadı. E, Pegula Kokogofu e, çok rahat bir oyuna 6-2-6-1 ile geçti. E, diğer yarı final mücadelesindeyse e, İga Şiviyon Tek 6-3-6-2 ile aynı Sabalenka'yı mağlup edince finale yükselen isim olmuştu. Ve finalde de Kokogofa uyguladığı tarifeyi e, Pegula'nın Gof'a uyguladığı tarifeyi bu sefer de Şiviyon Tek e, uyguladı ve 6-1-6-0 ile 59 dakikada çok çok rahat bir oyuna geçmeyi başararak e, Kupaya uzanmayı başardı. ilk e, sezon sonu Türk kupası olduğunda e, ve tek kalmayacağı da aşikar zaten e, çok daha fazlalarını göreceğiz muhtemelen. E, o yüzden de İkaşı Biontek'i de bu haftaki e, güzel başarısı için tebrik edelim. E, finalin diğer cephesini biraz değerlendirmek gerekiyor aslında. E, Jessica Pegula çok çok güzel bir oyun oynadı turnuva boyunca. Ee, dediğim gibi bu grubunda e, Elena Ribakina'yı, Sabalinka'yı, Sakari çok görkemli oyunlarla e, mağlup etti aslında. E, ancak e, finale gelince, hatta yarı finalde Coca-Golf'u da çok güzel, çok rahat bir oyunla geçti. Ancak finale gelince e, bu sene içerisinde birkaç turnuvada daha yaşadı. E, finalde tamamen ortadan kayboluyor Jessica Pagola. Biraz final... E, psikolojisi mi diyebiliriz e, ya da başka bir etken mi var bilemiyoruz ancak e, finallerde gerçekten ortadan kayboluyor hatta kendisine e, bu yönde bir tweet atılmıştı sanırım Asya katalarındaki turnuvalardan bir tanesindeydi e, finalde nereye kayboldun e, seni göremiyoruz hala gibilerinden ben de merak ediyorum diyordu e, o tweet'e cevap vermişti e, kendisiyle de e, eğlenebilen e, zaten e, tenis kortunda çok fazla zevk alan, oynadığı tenisten çok fazla zevk alan ve elbette o yüzden de bunu Kort'ta fazlasıyla yansıtabilen bir isim Jessica Pegula Ancak dediğimiz gibi o son hamleyi biraz yapamayabiliyor böyle önemli maçlarda. Çok fazla kayboluyor kortta Yani bunu da çözerse zaten çok daha yukarılarını belki dünya bir numarasını bile görmesi içten bile değil Jessica Pagola'nın. Dediğimiz gibi kadınlarda sezon kapandı artık sezonun son turnuvasıydı ee, o nedenle e, fazlasıyla sıkıntılı da bir turnuva oldu dediğimiz gibi e, girişte söylediğim gibi e, o yüzden biraz e, WTA'de değişim sesleri yükselmeye başladı e, çok fazla değişim, değişim isteniyor çünkü iki sezondur e, çok fazla e, soru işaretleriyle dolu şeyler gerçekleşiyor yani sezon sonu finallerinin Son birkaç haftaya bırakılması, sezon içerisinde Suudi Arabistan'la olan görüşmeler, oradan dönülüp son anda Kansu'nda bir turnuva düzenlenmesi. Yani bu tarz şeylerden çok fazla şikayet ediyor oyuncular. Yine keza Arina Sabalenka zeminden çok fazla şikayet etti. Oyuncular zaten turnuva boyunca, yani turnuva nın başlamasına 1 2 gün kala falan sanırım kortlar tamamlandı, triveler tamamlandı. Sadece tek bir antrenman yapabildiler sanırım maçtan önce, turnuva başlamadan önce kortlarda, antrenman kortlarında çalıştılar, otelin kortlarında çalıştılar daha doğrusu. o yüzden çok sıkıntılı bir turnuva bir şekilde geride kaldı da bu tarihinden. o yüzden oyuncular çok fazla, çok daha fazla bu işin içerisinde olmak istiyorlar. Aynas Abelenca yine cesur bir şekilde Tüm sözlerini ifade etti. Yani bize de sorulmasını istiyoruz. Sonuçta oynayan kişi bu tenisi ilerleten kişi ayakta kalmasını sağlayan kişi bizleriz. O yüzden bu turnuvaların nerede yapılacağı konusunda bizler de çok daha fazla aktif şekilde rol almak istiyoruz. işin içerisinde olmak istiyoruz gibilerinden. Sözler sarf etti ve çok da haklı aslında. Yani... Oyunculara da sorulması gerekiyor yani bir anda şak gidip de Meksika'da üst üste iki sene Ve yani Kansun gibi bir eyalette geçtiğimiz yıl Bir önceki sene daha doğrusu Meksika'da düzenlenmişti Geçtiğimiz yıl yine Amerikanın Nordsport muydu yani o tarz bir kentinde düzenlenmişti yine yani çok fazla tribünler boş kalıyor. Yine o açıdan da sıkıntı elbette. İzlenilirlik açısından da sıkıntı. Yani sezonun en iyi 8 ismini bir yere topluyorsunuz. Ancak çok da fazla izleyiciye ulaşamıyor. Yani burada bir organizasyon hatası fazlasıyla mevcut. Bakalım gelecek yıl yine hala soru işareti nerede düzenleneceğini bilmiyoruz. Ve son anın bırakılacak. Sezon başından belli mi olacak? Bakalım. E, hepsini birlikte göreceğiz. E, bu haftaya bakalım bu hafta neler olacak. Erkeklerde iki turnuva var. E, i̇ki tane ATP 250 seviyesinde turnuva düzenlenecek erkeklerde. E, bir tanesi Bulgaristan'da, Sofya'da düzenlenecek. E, bir tanesi de Fransa'nın Metz kentinde düzenlenecek. Kadrolara hemen bakalım neler var, kimler var. Yani sezon sonu turnuvası olması dolayısıyla bir sonraki hafta büyük isimler. Elbette tabi dinlenmeyi seçiyorlar artık ki bazıları da e, oynamayacak olan isimler de e, sezonu kapattı diyebiliriz artık. E, Mets'teki kadroya bakalım Fransa'daki torunumada. E, buradaki seri başları Alex Deminor, Karana Karen Hugo Humbert, e, Alexandre Buvlik, Lorenzo Sonego, Yannick Kaufman, Stan Wawrinka ve Daniel Altmaier olacak. E, güzel kadro var. E, güzel eşleşmeler var. E, burada e, güzel bir turnuva bizi bekliyor. Sezonun son turnuvaları zaten Dominik Tim yine e, oynamayı sürdürüyor. E, kendisini bulmaya devam ediyor. E, bulma aramaları daha doğrusu Hı. devam ediyor diyebiliriz. E, Sofya'da da e, Bulgaristan'da düzenlenecek bir turnuva. Buradaki seri başları Lorenzo Musetti, Adrian Manarino, Jan Lennastrof, e, Sebastian Baez, Alexey Popirin, e, Max Purcell, e, Sebastian Ofner ve Marton Fucovic olacak. Burası bizim açımızdan önemli bir turnuvaydı. 6 Yankı ve Ergi elemelerde mücadele etti. 3 ismimizde, 3 temsilcimizde elemelerde mücadele etti. Ancak 3 isimde elemelerde turnuvaya veda etti. Final e, turunda turnuvaya veda etti. Final setlerinde turnuvaya veda ettiler. E, Cem ana tablo oynayacak ve ilk turnuva, ilk turda ev sahibi raketlerden Dimitar Kuzmanov'la e, mücadele edecek. Cem İlkel e, temsilcimize de turnuvada başarılar dileyelim umarız e, yolun sonu final olur hatta e, kim bilir belki de kupa olur inşallah kupa olsun diyelim elbette e, temsilcilerimiz 3 tane temsilcimiz yine tenis europe'da bu 14 turnuvasında bizleri temsil ettiler e, onlardan da gerçekten e, çok daha fazlasını bekliyoruz e, inşallah onlarda çok çok başarılı bir geleceğe sahip olurlar kadınlar ise e, sezon sonu finallerinin ardından e, girişte de söylediğim gibi sezonun e, takımlar seviyesinde son turnuvası olacak ve e, Belçing King Cup düzenlenecek eski ismiyle Fed Cup olarak bildiğimiz yeni ismiyle Belçing King Cup olarak düzenlenen turnuva e, bu hafta İspanya'nın Sevilla kentinde düzenlenecek ve e, 4 grupta e, 12 ülke mücadele edecek e, A grubunda İsviçre, Çekya, e, Amerika Birleşik Devletleri B grubunda Slovenya, Avustralya, Kazakistan, C grubunda İspanya, Kanada, Polonya ve D grubunda da Fransa, İtalya, Almanya mücadelelerini sürdürecek e, takımlar birbirleriyle birer maç oynayacaklar grupta. Gruplarını lider bitiren ekipler direkt olarak yarı finale yükselecek ve çapraz eşleşme usulüyle birbirleriyle oynadıktan sonra e, finalde mücadele edecek iki ülke ve ardından sezonun son şampiyonunu da kadınlarda, e, sezonun son şampiyonlarını diyelim daha doğrusu şampiyonlarını da kadınlarda belirleyeceğiz ve e, tenis sezonunu kadınlar cephesinde tamamen kapatacağız. E, erkeklerde ise e, bir sonraki hafta e, yani 12-19 Kasım haftasında e, ATP sezon sonu finallerini düzenlenecek. E, ve 21-26 Kasım haftasında ondan bir sonraki hafta e, Davis Cup mücadeleleri var. E, Onun sonrasındaysa e, ilk defa Suudi Arabistan'a giden e, Suudi Arabistan tenisi taşıma çalışmaları olarak görülen Next Gen ATP finalleri 28-2 Aralık tarihinde Suudi Arabistan'da düzenlenecek ve e, tamamıyla e, Aralık başında da erkekler tenisine kapatmış olacağız. Bu haftalık da bu kadar ee, önümüzdeki hafta tekrardan buluşmak dileğiyle diyelim. Hoşça kalın.